0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
1: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال one رحمه الله the ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب the ويكره التثاؤب فاذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه ان يشمته واما التثاؤب فانما هو من الشيطان فليرده ما استطاع فاذا قالها ضحك منه الشيطان متفق عليه.
0: اورد هنا المصنف رحمه الله وغفر له واسكنه الجنه هذا الحديث حديث ابي هريره ولا يزال الكلام عند المصنف فيما يتعلق بالآداب والسنن المتعلقة بالعطاس وقد مر معنا بعض الأحاديث منها ما يدل على أن تشميت العاطس حق للمسلم على أخيه إذا عطس وحمد الله تبارك وتعالى أن يسمت والمراد بأن يسمت أي أن يدعى له بما جاء في السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث ابي هريره قال فيه صلى الله عليه وسلم ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب الله جل وعلا يحب العطاس لان العطاس خير للعبد خير له من جهة صحته وعافيته لأن العطاس به تخرج الأبخرة التي تكون في الدماغ واحتباسها وبقاؤها ضرر على الإنسان وهلكة فمن الله عز وجل على العبد بهذه النعمة أن يعطس فتخرج هذه الأشياء فيرتاح فهذه نعمة وراحة للعبد ثم أيضا ما شرع للعبد بهذه المناسبة من حمد الله حيث يقول العاطس الحمد لله يحمد الله عز وجل على هذه النعمة المتجددة التي أكرمه الله تبارك وتعالى بها ثم إن العبد إذا عطس جسمه كله يهتز فايضا من نعمه الله عليه آه ان يحصل هذا العطاس مع سلامه اعضائه وبقاء عافيته فهي نعم نعم عظيمه من الله تبارك وتعالى على عبده فاذا حصل آه منه العطاس ووجدت هذه النعمه يحمد الله عقبها يقول الحمد لله فهنا يقول ال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب العطاس فوجل وعلا يحبه لما فيه من الخير والمصلحة والمنفعة للعبد وأيضا لما يترتب عليه من الحمد وهو الثناء على الله تبارك وتعالى بل ما يترتب عليه من حال عجيبة وتواصل عجيب بين أهل الإسلام على إثر العطسة والله أمر في غاية النعمة والمنة والتواصل بين أهل الإيمان عندما يحصل من أحدهم أن عطس وحمد الله تجد دعوات متبادلة تدل على قوة اللحمة وشدة الوصال بين أهل الإيمان هذا يحمد الله ويعطس ويحمد الله ويثني عليه على هذه النعمة وأخوه يسمعه فيقول يرحمك الله يدعو له ثم هو يبادل الدعاء بالدعاء فعطسه يترتب وراءها خيرات هذا يحمد وذاك يدعو هذا يرد الدعاء وكل ما حصلت هذه النعمة حصل في بين أهل الإسلام هذا التواصل وتبادل الدعاء والتراحم كل, كل يدعو للآخر على إثر العطسة فالعطاس يحبه الله لما فيه من فائدة ومصلحة وخير للعبد وأيضا لما يترتب عليه من الثناء وتبادل الدعاء وتحقق الإخاء بين أهل الإيمان قال ويكره التثاؤب ويكره التثاؤب لأن التثاؤب سيأتي معنا انه من من الشيطان وايضا التثاؤب ياتي في الغالب عن امتلاء الانسان وارتخاء جسمه وحصول الكسل والخمول فياتي على اثر هذه المعاني فهو امر لا يحبه الله لا, لا يحبه الله تبارك وتعالى ولهذا قال ويكره التثاؤب لأنه ينشا عن خمول ينشا عن كسل ينشا عن هذه المعاني فالله تبارك وتعالى لا يحبه ثم ذكر بعد ذلك شيئا من الآداب المتعلقة بالعطاس وشيئا من الآداب المتعلقة بالتثاؤب. فبدأ أولا بالعطاس الذي يحبه الله قال فإذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته ومر معنا قريبا في حديث هريره حق المسلم على المسلم ست. وفيه وإذا عطس فحمد الله فشمته والتشميت هو الدعاء له تشميته أن تدعو له قائلا يرحمك الله هذا هو التشميت قيل سمي تشميتا من الشوامت وهي القوائم فيكون دعاء له بالقيام والثبات وصلاح العمل وقيل انه من الشماتة اي جنبك الله الشماتة وما تشمت به والتشميت هنا المراد به الدعاء له بما جاء في السنة ان تقول يرحمك الله فهو حق للمسلم على اخيه ولكن هذا الحق لا يحصل له بمجرد العطسة لا يحصل له بمجرد حصول العطاس بل لابد ان يحمد فإذا عطس و و وحمد يشمت واذا عطس ولم يحمد لا يشمت فهو حق له اذا حمد الله استشعر نعمة الله عليه وحمد الله تبارك وتعالى حينئذ يشمت اما اذا لم يحصل منه الحمد فلا يشمت وسياتي في ذلك حديث يا سيورده المصنف رحمه الله قال واما التثاؤب فانما هو من الشيطان واما التثاؤب فانما هو من الشيطان وعرفنا ان التثاؤب ينشا عن خمول وعن كسل وعن فتور وهذا امر يحبه الشيطان من العبد هذا امر يحبه الشيطان من العبد الشيطان يريد ان يبقى العبد هامدا أه خمولا كسولاً، متوانيا فاترا هذه المعاني يحبها الشيطان فالتثاؤب من الشيطان لانه لا يزال يرخي في الانسان ينفث فيه حتى يخمل ويكسل ويتوانى ثم يبدأ الانسان بسبب الخمول والكسل يبدأ بالتثاؤب ولهذا مر معنا في أول الحديث أن الله لا يحب ذلك يكره التثاؤب قال فإنما هو من الشيطان إذا ماذا علينا إذا عرفنا أنه لا يحبه الله هذه واحدة والثاني أن من الشيطان فماذا علينا تجاه التثاؤب ماذا علينا تجاه التثاؤب قال فليرده ما استطاع فليرده ما استطاع يعني ليحاول من بدأ جسمه يطلب التثاؤب يحاول أن يرده بحيث أنه لا يحصل منه التثاؤب يحاول أن يمنع وجود التثاؤب وهذا يستطيع الإنسان إذا تنبه لنفسه إذا تنبه لنفسه والتثاؤب بدأ يقبل يستطيع بشيء من النشاط أن يطرد التثاؤب ويمنعه فليرده فليرده ما استطاع. إن تمكن من رده فهو أولى ما يكون. إن تمكن من رده فهو أولى ما يكون، لأنه برده حصل منه منع شيء لا يحبه الله وهو من الشيطان. فهذه غنيمة أن يرده ما استطاع، يحاول أن 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 يمنعه. وقوله ما استطاع هذا من لطف الله بعبده. قوله ما استطاع من لطف الله بعبده قد يأتي أمور تغلب الإنسان و- و- ويحاور ل- أن-, أن يرد ف- فلا يستطيع ويحصل التثاؤب وهذا من ضعف الإنسان الإنسان خلق ضعيفا ف- فلاحظ الآن تعرف أنه لا يحبه الله وتعرف أنه من الشيطان ثم تجد نفسك تتثاب تجد نفسك تتثاب ولنمنع الآن التثاؤب في الدرس فتجد نفسك تتثاءب قال فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع فليرده ما استطاع الرد يكون بمنعه يعني منع حصوله أصلا هذه الخطوة الأولى خطوة ثانية إن لم تستطع منعه أصلا فليكن منك كظم له بمعنى أن الفم لا ينفتح. يعني يوجد تثاؤب لكن الفم لا ينفتح يكظم الانسان تثاؤبه بمعنى انه يحاول ان يجعل الفم مغلقا فيكون وان لم يحصل المنع اصلا ان لم يحصل المنع اصلا يكون كظمه فهذه الخطوه الثانيه ان لم يتمكن من الاولى ولا الثانيه ففي الامر الثالث الا يجعل فمه مفتوحا الا يجعل فمه مفتوحا وسيأتي معنا حديث يجب أن ننتبه له قال فإن الشيطان يدخل قال فإن الشيطان يدخل يعني إذا وجد الفم مفتوحا دخل قال فإن الشيطان يدخل وسيأتي معنا الحديث فالخطوة الثالثة أن إن لم يتمكن من المنع ولم يتمكن من الكظم لا يجعل فمه مفتوحا فإما أن يضع يده على على فمه أو يأخذ طرف ثيابه أو غترته أو نحو ذلك ويغلق فيها فمه والحكمة من ذلك أولا كما سيأتي معنا لئلا يدخل الشيطان والأمر الثاني لأنها هيئة غير, غير 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 مستحسنة هيئة غير مستحسنة هيئة غير غير جيدة غير مقبولة لما يكون الإنسان فاتحا فمه هيئة غير جيدة ولو نظر الإنسان إلى نفسه مفتوح الفم وهو يتثاءب لوجد أن هيئة غير مقبولة لوجد لو أنها هيئة غير مقبولة فقد يغفل عن قد يغفل عن هذا المعنى فلهذا يحتاج الإنسان إن حصل التثاؤب أن يضع يده أن يضع يده على فمه أو يضع طرف ردائه او غترته او نحو ذلك فهذه المرحلة الثالثة قال فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع قوله فليرده ما استطاع يفيد ايضا فائدة ان الامر يحتاج مجاهدة يحتاج مجاهدة ودربة وتعويد للنفس واستعانة بالله تبارك وتعالى قال فاذا قال ها ضحك منه الشيطان وهاء هذه تأتي عندما ينفلت التثاؤب على أشده وترك الأمر عندما ينفلت التثاؤب على أشده وترك الأمر يعني لا منع ولا كضم ولا أيضا غلق للفم عندما يكون على أشده ويفتح الإنسان فمه والتثاؤب على أشده يخرج هذا الصوت ها يخرج هذا الصوت أو نحوه عندما يكون التثاؤب على أشده فهذا أمر يدخل سرورا على الشيطان وفرحا يفرح به وهيئة يحبها الشيطان ويسر بها ولهذا يضحك وضحكه ناشئ عن سروره بهذا الأمر وفرحه به المسلم عندما يستشعر هذه المعاني تنفره وهذا من نصح النبي عليه الصلاة والسلام أن أطلعنا على هذه الأمور وأرشدنا إلى هذه الحقائق حتى نستعين بالله تبارك وتعالى ونحفظ أنفسنا من هذا الأمر الذي بينه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم نعم
1: قال رحمه الله وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أهدكم فليكذب ما استطاع رواه مسلم
0: ثم اورد هذا الحديث وهو عن ابي هريره قال التثاؤب من الشيطان وهذا مره معنا نظيره في الحديث الذي قبله قال فاذا تثاءب احدكم فليكظم ما استطاع فليكظم ما استطاع اذا تثاءب الحديث الاول قال ليرده الحديث الاول قال ليرده يعني يرد لي التثاؤب يحاول ان ان يمنع وجود التثاؤب ان يمنع وجود هذا الامر الاول الحديث الثاني يعطينا المرحله الثانيه او المحاوله الثانيه وهي ان يكظم ما استطاع قال اذا تثاءب اذا تثاءب احدكم فليكظم ما استطاع اما الحديث الاول قال اما التثاؤب فانه من الشيطان فليرده ما استطاع يعني يحاول قبل ان يوجد أن يمنع هذا الحديث الاول اما الحديث الثاني قال اذا تثاءب يعني يوجد التثاؤب انتهت مرحله الايش انتهت مرحله المنع ما تمكن من منعه وجد التذاوب ما الذي عليه قال فليكظم ما استطاع ومعنى ليكظم يحاول ان يغلق فمه بحيث لا ينفتح الفم وهذا كظم كظم للتذاوب وكبت له ومنع لخروجه بانفتاح الفم فليكظم ما استطاع هذه المرحله الثانيه قال فاذا تثاءب احدكم فليكظم ما استطاع قول ما استطاع أحيانا يحاول الإنسان يحاول لكن يكون التثاؤب شديدا يكون التثاؤب شديدا فينفتح الفم فتأتي المرحلة الثالثة وفيها حديث سعيد الخدري نعم
1: قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل رواه مسلم
0: ثم أورد هذا الحديث حديث أبي سعيد وفيه أن من تثائب يعني حصل منه التثائب فليمسك بيده على فيه فليمسك بيده على فيه معنى يمسك بيده على فيه أن يضع اليد على الفم ان يضع اليد على الفم وهذه عندما ينفتح الفم اما اذا كان الفم مغلق وكظم ما اصبح لوضع اليد حاجه الا ان كان يخشى يعني يخشى او يتوقع ان ما يستطيع يستمر في الكظم فيتكون اليد عند عند الفم لغلقه من اول حصول شيء من الانفتاح فيه فهذا طيب أما إذا كان كظمه ومنعه فبقي الأمر غير محتاجا لوضع اليد إذن هذه ثلاث مراحل والشيخ رحمة الله عليه جاء بالأحاديث مرتبة جاء بالأحاديث مرتبة الحديث الأول في المنع الحديث الثاني في الكظم الحديث الثالث في ماذا وضع اليد وهي مراحل ثلاث وكلها مجاهدة أما أن يبقى الفم مفتوح فهذا لا يليق بالمسلم والنبي عليه الصلاه والسلام قال قال هنا فليمسك بيده على فيه ثم ذكر العله قال فان الشيطان يدخل ومن الذي يريد ان يدخل الشيطان في جوفه من الذي يريد ان ان يدخل الشيطان في جوفه لا احد يريد ذلك اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فان الشيطان يدخل فان الشيطان يدخل اذا لابد أن, ان الانسان يضع يده على فيه إذا حصل انفتاح الفم بسبب التثاؤب هل يقول هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لم يأتي في هذا حديث يعني لم يأتي في هذا حديث يدل على أن من السنة أن يستعيد بالله من الشيطان عند حصول التثاؤب لكن بعض العلماء قال بعض العلماء قال إذا استحضر أو استشعر العبد هذه الاحاديث وان التثاؤب من الشيطان وان الشيطان يحب التثاؤب واستعاذ فلا باس بذلك لا ان لا ان يتخذ هذا سنه ويرى انه ان من السنه ان من السنه اذا تثاءب ان يستعيذ لا دليل على ذلك لكن بعض العلماء يقول اذا استحضر هذه المعاني وان الشيطان يحب التثاؤب وان الشيطان وان التثاؤب من الشيطان الى غير ذلك وان الشيطان يدخل فاستعاذ فلا باس بذلك دون ان يتخذ ذلك
1: سنه. قال رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله. وليقل له اخوه او صاحبه او صاحبه يرحمك الله فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم رواه البخاري هذا
0: جمال ووصال بين اهل الايمان على اثر العطاس وانظر يعني انظر الحديث والجمال الذي الذي فيه والوصال الذي بين اهل الايمان على اثر على اثر العطاس والمعاني العظيمه الجليله الكبيره التي تحصل على اثر العطاس الذي يحبه الله تبارك وتعالى قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله والحمد هنا على اثر النعمه على اثر النعمه لان العطاس نعمه عظيمه جدا ومنه كبيره ف فإذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله يحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة وله أيضا أن يقول الحمد لله على كل حال لأن جاء ما يدل على ذلك فإما أن يقول الحمد لله أو يقول الحمد لله على كل حال له أن يقول هذه أو هذه ولا يزيد على السنة لا يزيد على السنة يقتصر على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء في بعض الآثار أن ابن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمع رجلا عطس فقال على إثر عطسته الحمد لله والسلام على رسول الله الحمد لله والسلام على رسول الله فقال له ابن عمر وأنا أيضا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله ولكن لم نؤمر بهذا وانظر أيضا اللطف التوجيه وحسن يعني التودد وعدم العنف والشدة بلطف قال وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله ولكن لم نؤمر بهذا فاذا عطست فقل الحمد لله على كل حال فاذا عطست فقل الحمد لله على كل حال فلم يمنعه من السلام يعني قد ياتي ات في مثل هذا المقام ويقول سبحان الله حتى الصلاه والسلام على رسول الله تمنعون ممكن حتى مثل ايضا بعض الناس يقول مثلا حتى ذكر الله تمنعون اذا كان ياتي بذكر محدث ويمنع ومره أن احد السلف راى رجلا يصلي بعد العصر فنهاه لانه وقت نهي نهاه فقرا الرجل ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى قال انا ما انهاك عن الصلاه انا انهاك عن البدعه وعن المخالفه للسنه فما احد ينهى عن الصلاه والسلام على رسول الله ولا احد ينهى عن ذكر الله ولا احد ينهى عن الصلاه ولكن النهي عن المخالفه اذا كان الامر في مخالفه للسنه ينهى عنه ولهذا ابن عمر لما سمع الرجل الحمد لله والسلام على رسول الله قال أنا أيضا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله لكننا لم نؤمر بهذا ولو كان من نهي من بعض من عندهم شيء من الغلظة يقول سبحان الله حتى الصلاة والسلام ما تركوها يمنعون منها وينهون عنها لا ما أحد ينهى عن الصلاة والسلام على رسول الله إلا إنسان فاقد عقله إذا كان إنسان فاقد عقله أو لا دين له ينهى أما النهي عن شيء يخالف السنه يخالف الهدي هدي النبي عليه الصلاه يخالف ما ارشد اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يمنع مثل ما حصل من ابن عمر وايضا المنع يكون بلطف يكون المنع بلطف قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله وليقل له اخوه حتى ايضا اخوه هنا لطيفه جدا لطيفه جدا وليقل له اخوه لان هذه هذا تاخي الأعمال اللي الآن تحصل بعد العطاس كلها تآخي وتواد وتراحم بين المؤمنين إنما المؤمنون إخوة فليقل له أخوه فأنت لما تراه في هذه النعمة حامدا وأنت اخ له بالإسلام شمته قل يرحمك الله ادعو له بالرحمة لأنه عطس وحمد فهو أهل أن تدعو له بالرحمة شمته لا تترك قل يرحمك الله قل يرحمك الله فسمته قال فليقل له أخوه إذن, إذن, إذن قوله أخوه تفيدنا فائدة أن هذه منبعها الأخوة الإيمانية منبعها الأخوة الإيمانية فكلما قويت الأخوة الإيمانية والتآخي بين المسلمين جاءت هذه المعاني وإذا ضعفت الأخوة تجد هذا يعطس ويحمده هو من حول ما يشعر به ولا يبالي ولا كان شيئا حصل، هذا ضعف الاخوه الايمانيه. هذا سبب ضعف الاخوه الايمانيه. قال وليقل له اخوه او صاحبه يرحمك الله يرحمك الله وهذا دعاء له بالرحمه دعاء له بالرحمه فاذا قال له يرحمك الله فليقل اي المشمت يهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا دعا له بالرحمه وهذا له دعا له بدعوتين. دعوه بالهدايه يهديكم الله وصلاح البال اي صلاح الشأن. صلاح البال يصلح لكم بالكم اي يصلح لكم شأنكم. وشأنكم هنا هل عين شأن من الشؤون؟ ولا أطلق الكلام؟ يقول العلماء ان المفرد اذا أضيف عم يعني قوله أصلح لكم شأنكم اي كل شأن لك. ديني دنيوي أخروي يشمل هذا كله وهذا من كمال الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا له أن يقول يرحمك الله المشمت له أن يقول إذا قيل له يرحمك الله أن يقول يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم له ذلك لمجيء ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما
1: قال رحمه الله وقال ابو موسى الشري رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا عطس احدكم فحمد الله فشمتوه فاذا لم يحمد الله فلا تشمتوه رواه مسلم هذا الحديث حديث بموسى فيه ان
0: الذي يشمت من يحمد الذي يشمت من يحمد أما الذي يعطس ولا يحمد لا يحمد الله على إثر عطسته يترك يترك لكن إذا كان جاهلاً يعلم إذا كان جاهلاً و ولا يعرف هذا الأمر يقال له من السنة أنك إذا عطست تحمد الله تقول الحمد لله يعلم ويبين له السنة أما إذا حصل من الإنسان عطاس وترك الحمد فلا يشمت لأن التشميت مرتبط بالعطاس الذي على إثره حمد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه. فشمتوه عرفنا معنى شمتوه أي ادعو له. يقال له يرحمك الله. فإن لم يحمد الله فلا تشمته. فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. الحديث في صحيح مسلم له قصة قصة لطيفة جدا وهي موجودة في صحيح مسلم قبل الحديث وهي أن أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري أبو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري يقول أتيت والدي وهو في بيت أم كلثوم بنت الفضل بن عباس زوجته أن أبو موسى تزوج ب أم كلثوم ولها منه أبو مو... ولها منها موسى الذي يكنى به أبو موسى الأشعري فيقول كنت عند أبي في بيت بنت الفضل وأبو بردة ليست أمه بنت الفضل أمه أخرى فهو في بيت والده عند عند الزوجة الأخرى حتى نتصور القصة هو بيت والده عند الزوجة الأخرى التي يا بنت الفضل. ام كلثوم بنت الفضل. يقول فكنت جالس فعطست فلم يشمتني. فعطست فشمتها. عطست فلم يشمتني وعطست فشمتها. شمت زوجته ولم يشمت ابنه. رجع ابو ابو برده الى امه اللي هي الزوجه الاخرى. رجع اليها وقال انا كنت عند والدي وعطست فلم يشمتني وعطست ام كلثوم بنت الفضل وشمتها، يعني شمت زوجته وما شم هذه مشكلة تعتبر. هذه مشكلة. فلما رجع أبو موسى لبيته الآخر قالت له زوجته: ابني عطس عندك ما شمته. وزوجتك بنت الفضل عطست وشمته. تنتقد. قال ابنك عطس ولم يحمد الله فلم و وبنت الفضل عطست وحمد الله. وشمتها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوا فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. هذه القصة موجودة في صحيح مسلم لكن الشيخ اقتصر على ذكر الحديث فساق الحديث على إثر هذه القصة وأبو بردة صاحب القصة الذي لم يشمته الراوي للكصة وهذا كله من لطف السلف رحمهم الله هو الراوي هو هو الراوي والقصه تتعلق به، هو الذي لم يُسمَت. يعني ربما لو امر يتعلق بك انت اخطات ما تروي القصه. ربما ما تروي القصه، لكن هو الذي لم يُسمَت. فيروي القصه لما فيها من فائده. انظر الفائده العظيمه التي استفدناها نحن الان. فيروي القصه وله اجر روايتها. ابو ذر رضي الله عنه كان يروي الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنفو أبو ذر أبو ذر يرويه ويقول وإن رغم أنفو أبو ذر فهذا كله من الجمال والكمال الذي عند السلف والعناية بالسنة وروايتها وبيان دين الله تبارك وتعالى إذا الذي يحصل منه عطاس وحمد يشمت والذي يحصل منه عطاس ولا يحمد لا يشمت لكن إذا كان جاهلا يعلم السنة إذا كان جاهلا يعلم السنة أيضا من الأحكام التي هنا أن من عطس آه ثلاث مرات يشمت في هذه الحدود لكن لو استمر إنسان مزكوم وكل لحظة يعطس عشر مرات أكثر ما, ما يستمر التشميد، وإنما حد ثلاث مرات حده ثلاث مرات واذا زاد على ذلك فانما هو زكام. فانما قال عليه الصلاه والسلام: فانما هو زكام. ومن كان معه زكام يدعى له بالشفاء، لكن التشميت انتهى. التشميت في حدود الفائده، اما اذا كان التشمي العطاس عن مرض، وانسان مزكوم ومستمر معه العطاس، فيقف التشميت عند الثلاث مرات. نعم. جاء في في سنن ابي داود في فيما يتعلق بالتثاؤب في العطاس وهو فيه فائدة مهمة من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو توبه على فيه يده أو توبه على فيه وخفض أو غض بها صوته وخفض بها أو غض بها صوته هذه سنة بعض الناس يغفلها يغفلها ويعطس عطسه تهز لل تهز من حوله ويرتج المكان فهذا مخالفه للسنه من من السنه ان الانسان يغض بها صوته ما استطاع الى ذلك سبيلا ما, ما استطاع الى ذلك سبيلا لان قد يعني يحصل عطاس ويصبح من حوله منزعج حتى يغفل عن ان يسمته من شده الله. قوة الصوت الذي اذاه يبقى متاثرا بازعاج الصوت. فعلى كل حال السنه ان الانسان يكظم ويغض صوته ما استطاع الى ذلك سبيلا. عندما تنظر هذه المعاني عندما تنظر هذه المعاني والله تحمد الله على نعمه الاسلام. هذا كله من جمال الاسلام. من جمال هذا الدين. لولا منة الله عز وجل علينا بهذا الدين العظيم ما عرفنا هذه المعاني الكاملة الجليلة، بعض الناس من الكفار يسلم عندما تقرأ عليه هذه الأحاديث. هذه الأحاديث داخلة في باب يسمى محاسن الدين الإسلامي. والدين كله محاسن. فكثير من الكفار يهتدي يهتدي بإبراز محاسن الدين الإسلامي، حتى أنني قرأت مرة في احد كتب الشيخ عبد العزيز من بعد صاحب هذا الكتاب رحمه الله قسم بار ماذا قال فيها رحمه الله قال والله الذي لا اله الا الله لو ابرزت محاسن الدين الاسلامي للناس لدخلوا في دين الله افواجا هكذا يقول يقول لو ابرزت والله لو ابرزت محاسن الدين الاسلامي للناس لدخلوا في دين الله افواجا لما يقال للكافر ان من محاسن الاسلام كذا هذه المعاني هذه المعاني التي تتعلق بالعطاس لو ذكرت لو مع بعض الآداب الأخرى الإسلامية لعرف عرف اه العاقل أن هذه لا تأتي إلا في دين كامل ثم دين مع الإنسان في كل جزئية من جزئيات حياته أينما تكون أي عمل تقوم بتجد إسلام يوجهك إلى أكمل الآداب وأرفع الآداب حتى قضاء الحاجة قالت بعض المشركين كما في صحيح مسلم على وجه السخريه والتهكم، قالوا ان نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءه. على وجه التهكم، فانتدب سلمان قال: اجل اجل علمنا كل شيء، قال: لا تستدبروا القبله ببول ولا غائط، ولا تستنجوا برجيع ولا عظم، ولا يمسن احدكم ذكر ب.. نعم علمنا، هذه مفخره. هذه مفخره الاسلام. أن الإسلام معك في كل جوانب حياتك يربيك ويوجهك ويسددك إلى أكمل الأمور وأجل المعاني وهذه المعاني إبرازها من أسباب دلالة الناس على الخير لهذا الدين العظيم وأيضا من أسباب قوة الإيمان وزيادته المسلم لما يستشعر نعمة الله عليه بهذا الأمر يحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب عز وجل ويرضى نعم
1: يقول رحمه الله ولنختم هذه الرسالة بما ورد في النصيحة لمسيس الحاجة إلى ذلك عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم الله مسلم في صحيحه
0: ثم عقد الشيخ هذا الفصل الختامي لهذه الرسالة المباركة النافعة في النصيحة في النصيحة قال فصل ولنختم هذه الرسالة بما ورد في النصيحة لمسيس الحاجة إلى ذلك النصيحة شأنها في الدين عظيم جداً حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في تفخيم شأنها وتعلية قدرها: الدين النصيحة. الدين نصيحة، يعني كفى هذا دليلا على مكانة الدين على مكانة النصيحة من الدين ومنزلتها فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: الدين نصيحة كما سيأتي معنا في حديث تميم. فالنصيحة مكانتها من الدين عظيمة. والشيخ رحمه الله يقول لمسيس الحاجة إليها. لأن متى وجدت النصيحة في المجتمع عما الخير وإذا قلت النصيحة في المجتمع ضعف الخير خذوا مثالا قريبا العطاس الذي مر معنا آدابه إن لم يكن في قلب الإنسان نصح لأخوان المسلمين هل يبالي بعاطس وتشميته إذا ضعف النصح ضعفت هذه المعاني وليس معنى النصح هو ان تاتي الى اخيك وتنصحه، هذا من معاني النصح، لكن النصح معناه اوسع من ذلك. معنى النصح اوسع من ذلك. يدخل في النصح محبه الخير لاخوانك، يدخل في النصح الا يكون في قلبك غل وحسد لاخوانك، يدخل في النصح البعد عن العدوان والشر والاذى لاخوانك، يدخل في النصح كف الاذى، يدخل في النصح انه اذا استشارك أن 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 تشيره بما ترى له فيه خيرا، هذا كله يدخل في النص، يدخل في النصح نهي عن المنكر وأمره بالمعروف، هذا كله, هذا كله، داخل في النصح، يدخل في النصح أن تحب له ما تحب لنفسك كما سيأتي عند المصنف الحديث، فهذا كله داخل في النصح. فالحاجة ماسة للنصيحة، ولهذا جعلها خاتمة ل لهذا الكتاب. قال عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة وقوله هنا الدين النصيحة مثل قوله الدعاء العبادة ومثل قول الحج عرفة فهذا كله يبين مكانة النصيحة من الدين ومنزلتها فيه وأن قيام الدين على النصيحة فالصحابة أدركوا قيمة النصيحة ومكانتها فسألوه عن موضع النصيحة قالوا لمن يعني ما لمن تكون لمن تكون النصيحة التي هذه منزلتها وهذا السؤال يدل على ماذا على شدة الحرص شدة الحرص وقوة الرغبة في الخير قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم لكل هؤلاء تبذل النصيحة أما النصيحة لله تبارك وتعالى فبالإيمان به وطاعته والرضا به ربا وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك وامتثاله أوامره واجتنام نواهيه كل هذا من النصح لله تبارك وتعالى والنصيحة للكتاب بمعرفة قيمته ومكانته وأنه منزل من رب العالمين وأنه كتاب هداية والعناية بتلاوته وقراءته وتدبر آياته والعمل به كل ذلك من النصيحه لكتاب الله والنصيحه للرسول صلى الله عليه وسلم تشمل محبته واعتقاد انه رسول الله وطاعته فيما امر والانتهى عما نهى عنه وزجر وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما اخبر وتقديم محبه على محبه النفس واعتقاد انه اولى بك من نفسك النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم هذا كله من النصيحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولأئمة المسلمين أئمة المسلمين أيضا لهم نصح خاص ولهذا أفرد بالذكر ومن النصح لهم عدم الخروج عليهم والسمع والطاعة بالمعروف والدعاء لهم بالصلاح والهداية والرشاد والسداد إلى غير ذلك من المعاني المطلوبة من المسلم تجاه أئمة المسلمين قال وعامتهم اي عموم المسلمين ايضا ايضا لهم نصيحه و و و ويتناول هذا معاني عديده محبه الخير لهم مثل ما تحب لنفسك عدم الغش والحقد والغل وغير ذلك من المعاني السيئه الدعاء لهم هذا من النصح تدعو لهم بالخير والا تدعو لهم عليهم بشر هذا كله من النصح وان تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر و و, 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 وتكف الأذى كل هذا من النصح لعامة المسلمين كل ذلك من نصح لعامة المسلمين نعم
1: قال رحمه الله وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال يعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم رواه البخاري ومسلم في الصحيحين ثم أورد حديث جرير
0: والشاهد منه مبايعة للنبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم مع مبايعة على الصلاة وإيتاء الزكاة النصح لكل مسلم وهذا يدل على مكانة النصيحة في دين الله النصيحة للمسلمين وهذا الحديث الذي فيه هذه المبايعة اشتمل على حقين حق الله وحق العباد حق الله بالقيام بعبادته جل وعز، والنصح وحقوق المسلمين بالنصح لكل مسلم، ونصحك للمسلمين بمحبة الخير لهم محبة مثل ما تحب لنفسك، وألا تغش، وألا تعاملهم بما لا ترضى أن تعامل تعامل به، وأن تأتي لهم الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك، وأن تبذل الخير ما استطعت، هذا كله من النصيحة للمسلمين قال والنصيحة لكل مسلم فالحديث يدل على مكانة النصيحة للمسلمين في دين الله والصحابة رضي الله عنهم يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام على هذا النص مع مبايعتهم له على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
1: قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه ثم
0: أورد حديث أنس وفيه شيء من معاني النصح للمسلمين لأن لما ذكر الشيخ رحمه الله الأحاديث العامة في الأمر بالنصيحة للمسلمين ذكر بعض ما يندرج تحت تحت ذكر بعض بعض التي تندرج تحت النصيحة فمما يندرج تحت النصيحة للمسلمين أن تحب لهم ما تحب لنفسك أن تحب لهم ما تحب لنفسك ولهذا أورد الحديث قال لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والحديث فيه دلالة واضحة أن حبك لأخيك المسلم مثل ما تحب لنفسك امر واجب. امر واجب من واجبات الدين ان تحب لاخيك المسلم مثل ما تحب لنفسك. هذا امر واجب من واجبات الدين، ليس مستحب فقط بل هو واجب من واجبات الدين والعلماء رحمهم الله يقولون لا ينفى الايمان لا ينفى الايمان الا في ترك واجب. لا ينفى الايمان الا في ترك واجب. فهنا قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما ما يحب لنفسه فمن لم يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ترك ماذا واجبا لأن الإيمان لا ينفى إلا في ترك واجب فمن واجبات الدين أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وافهم الحديث أن تحب والمحبة أين مكانها المحبة مكانها القلب يعني أنت الآن لم تؤمر بعمل ظاهر ما قال لا يؤمن أحدكم حتى يقسم لأخيه مثلا ماله أو حتى مثلا لا محبة ما أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك يعني أن يكون قلبك نظيف تجاه أخوانك المسلمين نقي ترى على أخيك نعمة ترى على أخيك نعمة في مال في علم في أي أي أمر هل أنت نفسك تحب أن يكون لك مثل هذه النعمة نعم إذا أحبها له فقط بالقلب لكن أن ينقلب والعياذ بالله إذا رأى النعمة على أخيه يحسد أو يحقد أو يغل أو يمتلي في جوفه من المعاني السيئة هذا كله ليس من, من من الإيمان هذا مما ينافي الإيمان الواجب هذا مما ينافي الإيمان الواجب الإيمان يطلب من المسلمين أن تكون القلوب نقية نظيفة تجاه أخوان المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه فإذا رأيت عليه نعمة عليه خير وأنت تحب لنفسك مثل أحبها له محبة فقط في القلب فإذا هذا يدل على أن, إن القلب ينبغى أن يكون نقي نظيفا تجاه إخوان مثل ما قال الله عز وجل في القرآن والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا جمعت الآية بين أمرين سلامة القلب وسلامة اللسان. القلب سليم ليس فيه غل، واللسان سليم ليس فيه إلا دعاء، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللسان سليم ليس فيه إلا الدعاء بالخير، والقلب سليم ليس فيه غل، وإنما, وإنما فيه حب الخير، هذا الـ هذا الـ هذا الذي يجب أن يكون عليه المسلم تجاه إخوانه المسلمين. فقال لا يؤمن والنفي هنا نفي للإيمان الواجب ليس نفي للمستحب نفي للإيمان الواجب فهو يدل دلالة واضحة على أن حبك لأخيك ما 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 as the هذا من واجبات الدين.
1: قال رحمه الله as أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم في صحيحه ثم أورد هذا الحديث حديث بمسعود
0: الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله من دل على خير فله مثل أجر فاعله وهذه من 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 نعم الله سبحانه وتعالى الكبيرة على عبده المؤمن عندما يوفق لدلالة الناس على الخير وفتح أبواب الخير للناس فمن دل على خير فله مثل أجر فاعلة فله مثل أجر فاعلة فهذه من النعم الكبيرة حتى لو استمر حتى لو استمر الخير الذي أنت دللته عليه وهو دل آخر والآخر دل آخر إلى مئات إلى آلاف أنت لك أجر ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام بدلالة هذا الحديث ودلالة حديث أخرى من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا هذه الاحاديث تدل أنه صلى الله عليه وسلم له مثل أجر امته كلهم إلى قيام الساعة إلى قيام الساعة كل من يعمل صلاة صيام عبادة أي عمل يوجد إلى قيام الساعة يكتب للعام الأجر ويكتب لنبي الله صلى الله عليه وسلم مثل أجره. والصحابة أيضاً، الآن لما نقرأ أبو مسعود الأنصاري روى لنا هذا الحديث، نقرأ ونستفيد يكتب له أجر. وهو في قبره. يكتب له وهو في قبره. وهنا نقول سبحان الله بعض الناس في قبورهم والأجور عليهم تتوالى. وأناس آخرون أحياء على وجه الأرض وما يحصلون أجوراً. ميت يحصل اجرا في قبره بدلاله على الغير وتجد حي يمشي على وجه الارض ومحروم من الاجر بل يكتسب وزرا واثما والعياذ بالله فهذا يوقظ مثل هذه الحديث توقظ القلب كانها تقول للواحد منا اين انت اينك من هذه المعاني اغتنم الفرصه ان تنصح لنفسك اولا ثم تنصح لعباد الله اما ان تبقى عاطلا من الخير انت وعاطلا أيضا من نفع الناس في الخير فهذا يصبح مشكلة في حقه فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة الذي توقظ الإنسان وتدل على الخير قال من دل على خير فله مثل أجر فاعلة يعني مثلا دللت شخص على سنة من السنن، وقلت يا أخي هذه سنة عظيمة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها من أجر كيت وكيت وكيت ثم هذا واظب عليها. واظب عليها. ثم بعدها بفتره مت وهو مستمر مواظب، وانت في قبرك الاجر ياتيك. هذا عمر اخر يسمى بعد موتك اعمال تاتي للانسان وفي قبره، اجور تاتي في للانسان وفي قبره بمثل هذه الدلالات، ولو ان هذا الشخص ايضا دل على هذه السنه شخصا اخر له أجر وأنت أيضا لك أجر له وللثاني وللثالث وللرابع إلى مئة إلى ألف إلى ما شاء الله إلى ما شاء الله فالإنسان يغتنم هذه الفرصة يغتنم هذه الفرصة وفي زماننا هذا في زماننا هذا تيسرت من وسائل نشر الخير أمورا لم تكن متيسرة فيما قبل الآن توجد الكتب يعني هذا الكتاب الآن القيم الأشرطة النافعة المحاضرات الدروس حتى لو لم يكن إنسان عالما يستطيع أن ينشر العلم وعلم انتشر في الآفاق من أناس ليسوا علماء لكنهم فيهم نصح للدين نصح للدين يشتري الشريط الطيب ويقدمه الكتاب الطيب الرسالة الطيبة فهذا كله من الأبواب التي تيسر في في نفع الناس ودلالة الناس على الخير وأيضا لا يعني الحديث قول من دل على خير فله مثل أجر فاعل أن يورط الإنسان نفسه فيبدأ يتكلم في الدين ويقول أنا أريد أجر الناس ويبدأ يتكلم في الدين بدون علم هذه مشكلة لأن من دعا بلا علم يقول العلماء من دعا بلا علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح والله عز وجل يقول في القرآن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا المشركين لأن يوجد من الناس من لا يعتني بهذا الجانب ويرى أن ممارسة الدعوة تستقيم ويحصل من الإنسان أنه يلقي مثلا الكلمات والدروس ولا علم عنده هذه مشكلة لا لا يندرج هذا تحت الحديث حتى أن بعضهم يعني من شدة معانهم في هذا الخطأ بعضهم يهتدي مثلا شخص على يديهم ثم يقدمونه يقولون تلقي كلمه للناس تلقي اقول انا الان مهتدي ما اعرف شيء ما اعرف شيء كيف القي كلمه؟ فيقولون له لا الامر سهل انت الان اقف امام الناس وقول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وسينزل الله. العلم يصبح يصبح فمك مثل المرزاب العلم ينزل بس انت الان قوم وقل الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ويقولون لبعضهم أن تحفظ الأذان تحفظ الأذان يقول نعم أحفظ الأذان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة الذي يحفظ الأذان عنده الدعوة تامة كلها من, من إله من جميع الجوانب مكمل ما دوم تحفظ الأذان تكلم كيف شئت حتى أنني مرة سمعت أحدهم يقول مثل هذا كان قلت له إذا كان هذا فهمك فلا تتكلم أدن في الأماكن دام أن الأذان هو الدعوة التامة على هذا الفهم لا تتكلم في أمور الدين اذن فقط لأن الأذان دعوة تامة فأينما ذهبت فقط اذن. أما ان تتكلم بالدين وتحتج بالحديث والحديث في غير هذا كله من الخطأ فالشاهد أن الكلام في العلم لا بد أن يكون في أمور العلم بعلم ولهذا قال العلماء تكلم بعلم أو اسكت بحلم واذا الانسان عنده نصح للمسلمين لا يلزم ان لا يلزم النصح ان تتكلم بغير علم عندك طرق كثيره عندك كثيره بعض الناس موفق موفق يجد درسا قائما فياخذ بيده شخصا للدرس ويرغبه في الدرس ويستحث على الدرس حضوره للدرس وسماعه واستفادته يكتب له اجرا لان داخل تحت قوله من دل على خير فهو فله مثل اجر فاعله فتجد مثلا ما ما عنده علم، لكن يقول يا اخي الكريم في درس طيب نافع مفيد، ايش رايك تذهب ويستحثه ويرغبه وياخذه معه فيحضر ويستفيد يكتب له مثل اجره. فاذا كان هناك نصح لا يورط الانسان نفسه ويتكلم في امور العلم ب ب ب بدون بينه. بعضهم ياتي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. فمن يحفظ آية له ان يتكلم، لا. الأمور تؤخذ أصولها وبقواعدها نعم مطلوب من الجميع الدلالة على الخير الجميع مطلوب منه الدلالة لكن بالطرق الصحيحة والحمد لله الوسائل متهيئة متهيئة لنشر العلم ونشر الخير ونشر الفائدة أنا وقع في, في 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 نفسي خاطر أظن أنكم توافقونني عليه الشيخ لماذا ختم الكتاب بهذه الخاتمة لما أعطانا في الأذكار وفضائل الأذكار وعشنا وقتا جميلا مع الأذكار وقرأناها وتعلمنا منها علما طيبا ثم ختم بالنصيحة وختم بالكتاب كله بهذا الحديث من دل على خير فله مثل أجر فاعلة كأنه يريد أن ينبهك يقول أنت الآن حصلت خيرا واستفدت وانتفعت لا تقصر الخير هذا عن نفسك عندك زوجتك وعندك بنتك وعندك أخوك وعندك خالك وعندك أقاربك لا تبخل خذ الكتاب وأهده المعاني التي عرفتها دلهم عليها لا كأنه يقول لك هذا الدال على الخير كفاعل أنت عرفت الخير الآن واستفدت من هذا الكتاب وقرأت هذه المعاني وتعلمت هذا الأمر العظيم فعدي هذا الخير للآخرين والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فكأن الشيخ يريد أن يلفت انتباهك الى هذا المعنى وهو ان يعني هذا الخير الذي حصل لك من خلال هذا الكتاب وهذا الكتاب ملئ خيرا هذا الكتاب ملئ خيرا في باب الاذكار وفيه نفع عظيم ومن الله عليك بهذا الكتاب والفائده التي فيه فهذا الخير عده للاخرين ولو ولو ان تهدي لهم الكتاب ولو ان تهدي لهم الكتاب ولو ان تدلهم عليه الدلاله الدال على الخير له مثل اجر فاعله لا تحرم نفسك يعني قد لا يكلفك الامر لا يكلفك الامر مالا كثيرا ولا يكلفك الامر جهدا كبيرا لكن ثمه اجر لا يعلم به الا الله فلا تحرم نفسك ثمه اجر لا يعلم به الا الله سبحانه وتعالى يدل عليه قوله عليه الصلاه والسلام الدال على الخير له مثل اجر فاعله فحقيقه هذه نفته مباركه وعظيمه ونافعه وهي من نصح الشيخ رحمة الله عليه وحرصة على انتشار الأذكار وعموم الخير بين الناس وأن تعم الفضيلة وأن يتعلم الناس السنة وأن يهتدي الناس بهدي الكتاب والسنة فهذا كله من نصح الشيخ رحمه الله إذن وقد عرفنا هذا الخير لا يغب عن ذهننا هذه الخاتمة المباركة الدال على الخير له مثل أجر فاعلة وإذا بقيت معنا هذه الفائدة سيكون لهذا الكتاب اثر مضاعف وفوائد مضاعفه بهذه الخاتمه التي ختم بها الشيخ رحمه الله نعم
1: يقول رحمه الله وهذا اخر ما تيسر جمعه واسال الله ان ينفع بها عباده انه سميع قريب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
0: قال حرر
1: موجود عندك ولا ما في نعم حرر في 10 11 سنه 1409 هجري ايوه كمل عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرس... الرئيس العام لاداره لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد
0: نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يغفر له وان يجزيه خير الجزاء وان يكرم نزله وان يوسع مدخله وان يجزيه عن امه الاسلام خير الجزاء وأن ينفع بكتابه هذا وبكتبه كلها وأن يرحم علماءنا من مات منهم وأن يحفظ من بقي وأن يجزيهم عنا خير الجزاء وأوفره إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء ونسأله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا وأن يجعلنا له ذاكرين له شاكرين إليه مخبتين أوابين أو منيبين وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. هذا فائدة بالنسبة لدرس الأمس. أحد الأخوة سأل عن حديث اللهم غارت النجوم، وهدأت العيون وأنت حي قيوم، الى اخره ان عيني واهدى ليلي يعني في من اصابه قلق فالحديث لم يثبت الحديث ضعيف جدا ومن اراد مرجع يرجع الى السلسله الضعيفه للشيخ الالباني رحمه الله برقم 1328 هذا احد الاخوه يقول هل هناك لك درس اخر بعد الدرس توقف عن عن الدرس وربما إذا تيسر يعني في بعض ال هذا ربما يكون بعض الدروس إن شاء الله وسيبدأ الوالد من يوم السبت القادم بدرسه المعتاد بإذن الله عز وجل يقول هل لو صليت وقرأت القرآن ووهبت الثواب الى الميت هل يجوز ذلك الاظهر الله تعالى اعلم انه الجائز من ذلك ما دلت السنه على جوازه قال الله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى فالاصل ان الاعمال التي يوهب ثوابها ما دلت عليه السنه مثل الصدقه مثل الحج عنه والاعتمار فما دلت عليه السنه يفعل، اما الصلاه وقراءه القران فلا اعلم ما يدل على ذلك، فيبقى الامر على المنع. يقول هل يصح هذا الدعاء الذي أسمعت من احد العوام اتحصن بحصن الله المنيع ساسه في الارض وراسه في السماء الى اخره، هذا كلام ما كلام غير غير مستقيم وهو من تكلفات العوام وهذه التكلفات دائما تنشا عند الجهل بالسنة والجهل بهدي النبي الكريم صلاة الله وسلامه عليه فمثل هذا لا يلتفت إليه ويجتهد الإنسان في تعلم سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إذا عطس شخص فهل يجب على كل من سمع أن يسمته ولو كانوا جماعة ولو كانوا جماعة فهل يجزئ الواحد؟ من أهل العلم من يرى أنه يلزم الجميع ولهذا مر معنا الحديث قال حق على من سمعه حق على من سمعه أن يسمته إذا حمد الله فحق على من سمعه أن يسمته ومن أهل العلم من يقول أن أن, إن, إن, إن هذا واجب إذا قام به أه أه البعض أه 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 سقط عن الباقين يقول هل عض الشفه السفلى ورد في منع التثاؤب لم يرد ولكنه من الكظم يعني من الكظم اذا كظم بعضها او بضم الشفتين بعضهما الى بعض هذا كله من محاوله كظم التثاؤب هذا يقول كنت اعاني من وساوس كثيره في جميع احوالي وبعد ما شرحت لنا آية الكرسي والأدعية في تحفة الأخيار والمحافظة على الذكر والاستغفار ذهبت عني هذه الوساوس وأصبحت أخشع في صلاتي ثم هذه الأيام ثم هذه الأيام ثم هذه الأيام بأن هذه الوساوس تريد أحس هذه الأيام بأن هذه الوساوس تريد أن ترجع لي بعدما عانيت منها كثيرا فعلى سبيل الإخبار فماذا تنصحني؟ أنت عرفت الآن فضل الذكر والدعاء وفضل مجالس الذكر وفضل الجلوس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام عرفته ورأيت أثره عليه فخير عرفته إلزمه إلزم الأذكار وإلزم هذا المسجد والدروس التي فيه والدعاء وستذهب عنك أنت الآن رأيت الخير بأم عينيك وشاهدته جلست و... 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 ولزمت مجلس الذكر فنفعك الله تبارك وتعالى ووفقك فالجادة أنت رأيتها وأبصرتها بنفسك فالحل هو أن تصبر نفسك و وتلازم مجالس الخير ومجالس الايمان والصلاه في المسجد والرباط انتظار الصلاه الى الصلاه هذا الذي فيه الحل مع الاستعاذه بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم واسال الله عز وجل ان يمن عليك وعلينا اجمعين بالصحه والشفاء والعافيه. هذا يقول هل يعتبر الزياده في الذكر من البدع الإضافية إذا زاد العبد في الذكر ما لم يأذن به الله فهي بدعة إضافية والبدع أنواع ومنها ما يسمى بالبدعة الإضافية يعني أن يفعل شيئا مسنونا ولكن يزيد عليه ما لم يرد في السنة هذا يقول والده مريض ولا يستطيع أن يقوم إلا أن نقوم ب بتعديله في أوقات الصلاة ونحضر له تراب لكي يتيمم ولا يستطيع أن يضرب بيده إلا أنه يلمس التراب هل تيمم صحيح آه الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ويطلب الدعاء لوالده نسأل الله جل وعلا أن يمن على والده وعلى جميع مرضانا ومرض المسلمين بالصحه والشفاء والعافيه ونكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم ما صلى الله وسلم والنبي